0: Das, der Titel der Botschaft ist ja oder der Serie ist Licht und, und in diesem Licht bin ich zum Thema Leben gekommen. Einige von uns haben sich schon gefragt, was ist das Leben? Was macht das Leben aus? Wann habe ich wirklich gelebt? Wie lebe ich mein Leben sinnvoll? Was mache ich mit meinem Leben? Was machst du mit deinem Leben? Atmest du einfach 24 Stunden? Und das machst du dann bis 85 bist und dann atmest du nicht mehr und dann war das das Leben. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, äh, nicht neulich, vor etwa, ja, vor ein paar Jahren. Und das war an einer Beerdigung und dann hat dasjenige zu mir gesagt, und das war's jetzt. Das war's jetzt. Jetzt ist meine Frau, mein Mann, mein Kind oder was auch immer weg. Das war's jetzt. Weil das das alles, das ganze Leben. Und die Person hat ein gutes, langes Leben. Relativ lang. Ich denke, ja, eines Tages stehen wir alle da. Was ist das? Möchtest du, dass dein Leben für etwas zählt? Ja. Möchtest du mal am, am Schluss sagen können, es hat sich gelohnt? Ja. Und ich habe einen Unterschied gemacht? Ja. Und möchtest du, dass ein paar Leute von dir sagen, ich vermisse dich? Mhm. Es fehlt was? Mhm. Was möchtest du, dass die Leute am Schluss über dich sagen? Mhm. Okay. Wer sagt mir, was gut für mich ist? Weißt du, dass es viele Stimmen gibt in der Welt? Und seit es Handy und WhatsApp und, und, und YouTube gibt und Messenger und was es alles sonst noch gibt, hast du noch mehr Stimmen, die dir sagen wollen, was gut für dich ist. Ist das, was die sagen, richtig? Ja, vielleicht zum Teil. Wenn die irgendwas sagen, was irgendwie mit, mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dann ist es richtig. Und sonst nicht. Also wer sagt mir, was zum Ziel führt? Wer, wie kann ich mein Leben voll auskosten und voll genießen? Gott sei Dank gibt es eine Bibel, die diese Frage beantwortet. Amen? Und wir werden heute diese Fragen beantworten, nicht im Detail, sondern eine Generalantwort geben. Wir werden dir einen Generalschlüssel geben für diese Fragen. Und der steht im Johannes 1, Vers 4. Der Titel der Botschaft heißt heute, ich habe keinen Bonus. Das ist ganz komisch, wenn ich immer an diese Box gucke. Da <lacht> fällt ein Bild. <lacht> nee, ihr habt das Bild hier. Gut, ein Kompass fürs Leben. Gut, und dann gehen wir zu Johannes 1, das Leben war das Licht. Hier heißt es Johannes 1, Vers 4, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen Jesus ist auf diese Erde gekommen, er ist Mensch geworden, er ist unter den Menschen gewandelt. Nun sagt er uns mein Leben diente als Licht. Also Jesus sagt dir mein Leben ist dein Licht. mit anderen Worten schau wie ich gelebt habe, mach's nach und dann hast du leben und dann hast du Leben im Überfluss. Und wenn du die Evangelien jetzt kommt Weihnachten, wenn du dir was Gutes tun willst, lies mal an Weihnachten durch wenigstens ein Evangelium. Ich schätze, dass du etwa, dass du grundsätzlich etwa eineinhalb Stunden brauchst. Kannst du Weihnachten eineinhalb Stunden nehmen und durch ein Evangelium und sag, und das siehst du das Leben von Jesus. Das siehst du, was er getan hat, wie er gehandelt hat, wie er gehandelt hat, wenn man ihn beleidigt hat wie er gehandelt hat, wenn er geholfen hat. Und wenn du dieses Leben vor dir hast, dann kannst du dieses Leben anschauen und dann hast du eine Richtschnur oder einen Kompass für dein Leben. Ganz einfach, mach einfach, was Jesus gemacht hat. Also im übertragenen Sinne heißt das, dieser Vers hier, das Leben war das Licht. Mit anderen Worten, das Leben von Jesus oder Jesus selber, Jesus ist das Leben, ist eine Leitlinie, ist eine Sicherheit, wo geht es lang? Wo ist mein Weg? Die Bibel oder das Wort Gottes oder eben Jesus selber ist eine Leitplanke für dein Leben. Wenn du in diesen Leitplanken bist, bleibst, dann weißt du, dass du sicher bist und dass du ans Ziel kommst und dass du am Ende des Lebens sagen kannst, mein Leben hat für etwas gezählt. Ich habe nicht nur geatmet, gearbeitet, geschlafen und gegessen. Das können alle Leute. Aber was machst du mit deinem Leben? Also, stell dir vor, das Licht, ganz praktisch, Licht. Wir haben Beleuchtung auf der Straße, wir haben Wegweiser auf der Straße. Stell dir vor, du fährst heute Abend, wird ein bisschen früher dunkel, du fährst um sieben nach Nürnberg. Nach Nürnberg. Und stell dir vor, du fährst los von deinem Haus ohne Navi. Ja. Und dann fährst du da raus. Bei mir geht es dann zweimal, zweimal, einmal rechts, dann links und links, dann bin ich auf der Hauptstraße. Und dann Nürnberg, okay, weiß ich noch, es geht irgendwie nördlich, da ich jetzt von früher weiß, wo die Wegweiser sind. Stell dir vor, da hättest du hättest in der Nacht keine Wegweiser, keine Straßenlaternen, kein Licht, nichts. Wie findest du Nürnberg? Obwohl du das Ziel weißt, ich will nach Nürnberg, du weißt vielleicht, wo deine Tante ist, oder weißt du vielleicht, wo der beste Bratwurststand ist in Nürnberg, du wolltest schon lange wieder mal Nürnberger essen, so richtige, aber wie komme ich dahin, wenn du keinen Navi hast? Und wenn du keinen Wegweis hast und wenn du keine Beleuchtung hast. Du weißt, wo das Ziel ist, aber du weißt nicht, wo du abbiegen sollst. Und du weißt vor allem nicht, wo es falsch ist, abzubiegen. Wenn du immer wüsstest, wo die Abbiegung falsch ist, dann musst du einfach nur geradeaus fahren. Einfach da nicht abbiegen. Kleiner Zwischengedanke: Der Heilige Geist warnt dich in deinem echten Leben vor jedem falschen Abbiegen. Amen wenn du auf ihn hörst. Und das ist ein Ziel dieser Gemeinde, dass du lernst, auf die Stimme des Herrn zu hören, dass du lernst, auf Gott zu hören. Dass er dir mindestens sagen kann, halt, stopp, falsche Abbiegung, falsche Kurve, falsche, falsche Verzweigung. Ja? Okay. Also wenn du in der Nacht nach Nürnberg fährst und du hast keine Lichter und du hast keine Laternen, dann sehen wir auf nicht so hochdeutsch gesagt, relativ alt aus. Ich mindestens. Ja. Warst, du, warst du schon mal auf einer Straße, wo sie die Straßenmarkierung weggenommen haben? So, so möglichst drei Spuren, wo keine, keine Markierungen mehr sind. Wie fühlt sich das an? Ganz komisch muss immer. Soll ich jetzt ein bisschen mehr rechts? Und dann überlege ich immer, würde jetzt hier einer durchkommen, wenn der kommt? Wo bleibe ich? Und so ist das Leben ohne Licht. Und so ist das Leben ohne Wegweiser. Und so ist das Leben wirklich ohne Jesus. Ja? Wenn du nach Nürnberg fährst, oder wenn du zu deiner Tante nach Basel fährst, oder wenn du zu deiner Tante nach Paris fährst, dann, äh, ich kenne die Deutschen sehr gut, die fahren ein bisschen schneller als die Schweizer. Haben auch ein bisschen breitere Autobahnen als die Schweizer. Und die mögen nämlich möglichst direkt und möglichst schnell da ankommen. Wer geht auf die Autobahn und denkt, hoffentlich habe ich heute einen Stau. <lacht> hoffentlich sind heute viele Laster da, damit ich meine Geduld üben kann. Was seid denn ihr für alles für geistliche Leute? Ja. Also wenn ich zwei Stunden früh ankomme oder zwei Stunden später, will doch keine Rolle. Meine Tante ist morgen auch noch da. Wenn ich morgen ankomme, ich schlafe irgendwo auf dem Parkplatz, kein Problem. Na, wir sind uns gewohnt. Da habe ich echt Manila jetzt wieder etwas gelernt. Da kannst du Geduld lernen. 30 Kilometer, zwei Stunden. Weißt du, wo, wo wir sind in zwei Stunden? In zwei Stunden bin ich in Zürich, habe einen Kaffee getrunken und wieder zu Hause. Ich nicht, aber du. Ich bin ja immer noch ein bisschen Schweizer Blut. Okay. Also wenn du ein, eine Straße hast, wenn du einen Weg wählst, wenn du ein Ziel wählst, dann bist du auf Licht und Wegweiser angewiesen. Und Gott hat uns so einen Wegweiser gegeben. Er sagt, und das fand ich so gut in dieser Übersetzung, in der englischen Übersetzung, in dem Message, da heißt es: What came into existence was life, and the life was light to live by. Was light to live by. Das heißt, das Licht war hier und das Licht, nach dem Licht kannst du gehen. An dem Licht kannst du dich orientieren. An dem Licht kannst du dich halten. An dem Licht kannst du, dem Licht kannst du folgen. Es leitet dich in alle Wahrheit. Ich fand das so gut. Das ist der gleiche Vers, den wir vorher auf Deutsch gelesen haben. Und dann geht es weiter dort. Das ist jetzt nicht so wichtig. Einfach ein Licht. Jesus sagt, ich bin das Leben und mein Leben ist ein Licht, an dem du dich orientieren kannst. Und eins musst du natürlich wissen, darüber haben wir vor drei Wochen gesprochen oder vor vier. Jesus hat gute Pläne mit dir. Jesus weiß, wo, wofür er dich gemacht hat. Jesus weiß, was dich glücklich macht. Jesus weiß, wozu er dich berufen hat. Nein, du musst nicht der sein wie der. Nein, du musst nicht sein wie die. Du musst du sein und du bist gut und Gott hat dich gut gemacht und Gott hat etwas in dich hineingelegt, was vielleicht nur du hast. Unter sechs Millionen Leuten oder sechs oder Milliarden Leuten, wie auch immer. Etwas, was nur du hast. Und Gott will, will, dass du das, was du hast, gibst und genießt in vollen Zügen. Und dafür gibt er dir Leitplanken. Wenn du seinem Licht folgst, wenn du seinem Leben folgst, dann wirst du das leben, wozu du gemacht bist. Und dann wirst du am Schluss des Lebens sagen, es war vielleicht mal anstrengend, wir hatten Krisen, wir hatten Höhen, aber es hat sich gelohnt. Amen? Amen. Sollte keiner in dieser Gemeinde ein- und ausgehen für länger als zwei Monate und dann am Schluss des Lebens sagen müssen, ich weiß eigentlich nicht, wofür ich gelebt habe. Aber nicht, wenn du eine Bibel hast, nicht, wenn du den Heiligen Geist hast, nicht, wenn du eine Gemeinde hast. Bitte nein. Wenn wir mal alle 80 Jahre älter sind, dann sollten wir alle sagen können, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Und es hat sich gelohnt, dass ich Jesus nachgefolgt bin. Das Leben als Kompass fürs Leben. Wenn du Überleg mal, wenn du göttliches Leben als Wegweiser nimmst, wenn du göttliches Leben als Leitplanke nimmst, wenn du dein Leben nach dem Leben, das Leben, Jesus Christus, Ausrichtest. Was kommt dann raus? Wenn du göttliches Leben als Quelle nimmst, wenn du göttliches Leben als Leitplanke nimmst, was kommt dann raus? Göttliches Leben. Amen. Dann kommt das raus, was Jesus für dich hat. Und er sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und damit ihr Licht habt und dass ihr eine Leitplanke habt für euer Leben. Brauchen wir Leitplanke für unser Leben? Es gibt so viele orientierungslose Leute auf dieser Erde, echt. Und es wundert mich nicht, weil man die alten Werte, christlichen Werte, mit Gewalt mit Füßen tritt, weil es so viele neue Strömungen gibt, weil es so viele Informationen gibt, die dich irgendwo hinleiten. Die Bibel sagt sogar, es gibt, äh, übertrieben äh, übersetzt gesagt, heißt es, man übersetzt es nicht, aber es heißt äh, so Schall wie Trompeten, Schall wie Posaunen. Und die Blasen alle, und alle haben einen Ton, und alle geben eine Meinung, und alle geben sie ihre Meinung. Das ARD gibt ihre Meinung, das ZDF gibt ihre Meinung, das YouTube gibt ihre Meinung, das, das, äh, das Internet gibt deine Onkel gibt seine Meinung, deine Tante gibt seine Meinung, deine Großmutter gibt seine Meinung. Welcher Meinung folgst du? Dem Licht des Lebens. Miss alles, was du tust, am Licht des Lebens, an Jesus selber. Und wie kann ich das machen? Hier ist das Licht des Lebens, extra als Guideline für uns niedergeschrieben. Hier ist das Licht des Lebens, das ist die Orientierung. Lass dich nicht von Freunden oder Großmüttern oder Tanten, wenn die göttlich sind, okay, gerne. Aber lass dich nicht von Menschen leiten, lass dich von Gott selber leiten. Amen. Menschen können dich zu Gott bringen, aber dann musst du selber entscheiden. Okay? Gut, wenn du so lebst, wenn du dein Leben nach dem Leben lebst, dann wirst du Leben haben. Dann wirst du das Leben richtig leben dann wirst du das Leben voll leben, dann wirst du das Leben sinnvoll leben, dann wirst du dein Leben genießen. Ich habe das am eigenen Körper erlebt. Ich liebe meine Schweiz über alles. Aber als ich 1991, warte mal, 93, 95, ungefähr 95, kam ich zurück in meine geliebte Schweiz. Hab habe gerade äh, das kalte St. Petersburg, das dunkle St. Petersburg, eine 7-Millionen-Stadt für mich Schweizer, auf dem Dorf aufgewachsen. Nichts für mich. Hinter mir gelassen habe ich gedacht, ich komme zurück in meine geliebte Schweiz. Jetzt komme ich wieder in meine geliebte Schweiz. Das hat sich angefühlt, als ob Krieg wäre in der Schweiz. Als ob alle Berge schwarz wären. Ob alle Leute in Trauer wären. Alles war traurig und alles hatte kein Leben. Und alles war dumpf und stumpf, obwohl Weihnachten war. Weil ich nicht dahin gehöre. Weil mein Leben nicht für das gemacht ist. Mein Leben ist für das gemacht. Ich war in St. Petersburg glücklicher als in der Schweiz. Du bist im Willen Gottes immer glücklicher als irgendwo sonst auf der Welt. Sag mal Amen. Nochmal. Du bist im Willen Gottes immer glücklicher als irgendwo sonst auf der Welt. Sag mal Amen. Amen. Sag Jesus, hilf mir in deinem Licht zu wandeln. In deinen Wegweisern zu gehen ist Leben und Leben im Überfluss. Glory to God. Amen. Also, dann wirst du das Leben genießen. War das leicht? Ist das Leben immer leicht, wenn du in den Leib lang bist? Nein. Aber es erfüllt. Und es bringt dich dahin, wo du willst. Jesus sagt, ich bin das Leben, orientiere dich an mir. Okay, geh mal zu Johannes 14, Vers 6. Viel besser kann man es nicht mehr sagen. Wenn man über Jesus predigt, kann man nicht mehr besser sagen als das hier. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, ich bin der Weg, ich bin die Autobahn, ich bin der Wegweiser, ich bin der Weg zum Ziel, ich bin die Wahrheit. Wenn du dich auf mich verlässt, dann wirst du nicht eines Tages eine Enttäuschung haben. Menschen und Theorien können alle enttäuschen. Sogar Ärzte ändern ihre Meinung alle zehn Jahre. Aber Gott muss seine Daniel sagt früher äh, und er ist vom Fach äh, und, äh, aber Gott muss seine Meinung nie revidieren. Wer hat eine und das ist die Wahrheit. Das nächste und dann heißt es hier und das Leben. Jesus sagt Ich bin das Leben. Willst du mir Leben haben? Hier ist Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Okay, immer in jeder Angelegenheit auf deinem Lebensweg. Egal, wo du gerade bist, richte dein Lebensnavi immer wieder neu aus. Kompass, Lebenskompass. Und, und die Regel für, Leben, für, für richtige Orientierung im Leben ist immer so. Wenn der Wald so dicht wird hier unten und wenn du deinen Weg verloren hast, blicke auf. Auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Amen. Der Anfänger und Vollender deines, deines Glaubens. Er ist dein Kompass. Wie blickt man auf? Wie blickt man auf zu Jesus? Kommt zu Fokus. Wir werden den Fokus neu auf Jesus richten. In, am Anfang des Jahres. Und sagen, Herr, das ist alles hier. Weihnachten ist vorbei. Grace, gut gesagt, der Fest ist vorbei. Jetzt konzentrieren wir uns zuerst mal dieses Jahr uns auf dich. Und wenn du die Orientierung von oben hast und wenn dein Kompass eingerichtet ist und wenn dein Navi eingestellt ist auf oben, dann kann dich Gott sicher durchs nächste Jahr führen. Und zwar dahin bringen, wo du hingehörst. Und dann, mein Vorbild, Bruder Hegen, hat immer gesagt, es gibt einen erlaubten Willen Gottes und es gibt einen perfekten Willen Gottes. Ich möchte im perfekten Willen Gottes leben. Du? Wo möchtest du leben? So einen halben Meter neben den Schuhen oder in den Schuhen? Ja. Und es ist nicht so schwer. Die Leute denken, wir machen immer so einen Spuk, wie Gott redet. Egal wie Gott redet. Wenn du willst, wird dich Gott auf die richtige Spur bringen. Und Gott hat Wege und Mittel, wie er zu dir sprechen kann. Und er wird. Okay. Wenn der Ursprung deines Lebens das Leben selbst ist, dann wird dein Leben richtig gut. Amen? Wenn die Quelle deines Lebens das Leben selbst ist, dann hast du Freude, Kraft und Energie, die nie versiegt. Du magst dich mal schwach fühlen, aber du wirst immer, wenn du wieder aufstehst, wenn du wieder aufstehst, wenn du wieder aufstehst, du, wieder aufstehst du kannst einfach liegen bleiben und sagen, geh, sera, sera, mich hat es umgehauen, oder du kannst sagen, Jesus, ich stehe wieder auf. Nimm mich an der Hand und führe mich wieder raus. Und er wird es tun. Gott ist treu. Gott hat niemand liegen lassen. Gott hat niemand liegen lassen, der aufstehen will. Aber wollen musst du selber werden. Und das braucht eine Entscheidung von 0,002 Sekunden. Ich stehe wieder auf. Eine Entscheidung. Und dann wird das Leben Gottes dich wieder dahin bringen oder hingehörst. Oder dich weiterbringen, wie auch immer. Also lasst uns nochmal zurückgehen. Was ist denn für, für das für ein Leben, das Jesus in sich hat? Das Jesus mit sich bringt. Das unsere Richtschnur sein soll. Das unser Kompass ist. Darüber wollen wir jetzt reden. Was ist das für ein Leben? Jesus ist die Quelle des Lebens. ist der Ursprung des Lebens. In ihm war das Leben und das Leben, Zoe, das ist das griechische Wort, war das Licht der Menschen. So dieses Leben kommt 126 Mal vor im Neuen Testament. Also dieses Leben scheint ziemlich wichtig zu sein. Gott will dich mit aller, entschuldigt, Gott will dich mit aller Gewalt zum Leben bringen. Das passt nicht ganz zusammen. Gott will dich mit aller Gewalt zum Leben bringen. Deshalb schreibt er alle fünf Verse Leben, 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 Leben Power, Power, Leben, Leben. Und so weiter. Also das bedeutet so ein bisschen locker übersetzt: physisches Leben, also atmen, bewegen, damit du eben das alles machen kannst, was du gerne machst. Sport. Ich habe gedacht, ich kriege eine Reaktion. Damit du das alles machen kannst, was du so gerne machst. Sport. Kriege ich irgendwo einen Namen? Hat es irgendwo einen Sportler? Erzählen. Damit ich halt alles machen kann, was ich gerne mache. Sport? Yes. Oh, okay, gut. Okay. Oh, noch ein Name. Herrn. Damit ich essen kann. Yes. Yes. Damit du dir. Yes. <lacht> damit ich mich bewegen kann. Äh, damit ich atmen kann, arbeiten kann, schlafen kann. Damit ich wieder aufstehen kann. Das physische Leben. Aber dann auch das geistliche Leben. Jesus sagt, ich bin auch das geistliche Leben. Ich bin zuständig für... Die Power, die du brauchst für den Alltag. Ja, du musst essen, ja, du musst schlafen, ja, du musst atmen. Und ja, du hast Freizeit. Und ja, ja, du willst sogar mal einen schönen Film anschauen. Amen, das gehört auch dazu. Aber es gibt auch ein geistliches Leben. Das heißt, mein Leben ist auch für Gemeinschaft, für Beziehung zum Vater. Hier auf Erden und dann in alle Ewigkeit. Zoe, so steht das so drin, ich habe versucht, das Deutscher zu machen. Weil Lexika sind immer ziemlich kompliziert. Zoe das heißt, so heißt das absolute Leben. Die absolute Fülle des Lebens. Das göttliche Leben. In Fülle und Überfluss. Das was Gott in sich hat, mehr Leben als Gottes Leben kannst du nicht haben. Gott hat dich gemacht. Gott hat den Menschen geschaffen. Und er ist der Ursprung alles Lebens. Und Gott sagt, ich bin dein Vorbild und ich gebe dir mein Leben. Lesen wir gleich. Also das, was in Gott selbst ist und das, was Gott für dich hat. Die Quelle des Lebens. Das konnte ich so übersetzen aus diesem griechischen Lexikon. Und dann, oder anders gesagt, in Johannes 5, Vers 26 fasst das so zusammen. Denn wie der Vater das Leben, Zoe, in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohne verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und dann müsste es eigentlich hier weitergehen. Das ist eigentlich meine Predigt, nämlich das Leben, das im Vater war, das ist im Sohn. Der Sohn ist runtergekommen am Advent, an Weihnachten, jetzt am 24., so zählen wir. Damit dieses Leben, was im Vater ist, was im Sohn ist, in dich hineinkommt. Amen. Damit du göttliches Leben in dir hast. Und hey, ihr Lieben, wenn deine Klassenkameraden dich nicht verstehen, warum du Bibel liest und warum du betest, und warum du am Sonntag in, die Gottes, in den Gottesdienst gehst, sie können es nicht verstehen. Du kannst nicht mit dem Verstand oder mit Logik Gott verstehen. Das ist Gott. Gott hat gesagt, steig in den Ferrari ein, dann zeige ich dir, wie der Ferrari läuft. Ja, Steig mal in den Chat rein und dann zeige ich dir, wie der Chat abhebt. Nur vom Zuschauen kannst du nicht erleben, wie der Chat abhebt. Da musst du drin sein. Mit dem Leben Gottes ist es genau gleich. Wenn du mal eingestiegen bist, dann spürst du die Qualität des Lebens. Dann spürst du, was das für dich tut. Welche Sicherheit es dir gibt. Welche Leitplanken du hast, wo du auf einmal siehst oder vorher nicht gesehen hast. Aber du, du musst zuerst einsteigen. Du, du musst dich entscheiden einzusteigen. Also Jesus ist das Leben und Jesus ist die Quelle des Lebens. Aus ihm kommt das Leben. Von ihm kommt alles, was lebt und lebendig macht. In anderen Worten, das wisst ihr ja, alles was Atem hat, jeder Mensch, jeder Atem in dem Sinn nicht, aber alles was lebt, was wächst, jeder Baum, jede Pflanze, jedes Tier, alles was atmet, alles was wächst, alles was Puls hat, das ist aus dem Leben entstanden. Das tut Leben. Wir können ja heute noch nicht selber machen, dass ein Herz schlägt. Die versuchen das zwar, aber du kannst dein Herz nicht selber zum Schlagen bringen. So dass es so lebt, wie Gott es gemeint hat. Ja? Das ist das Leben, das in dir pumpt. Und wenn dieses Leben weg ist, dann ist dein Herz nur noch ein Klumpenfleisch. Das Leben kommt von Gott. Das ist god Priest oder spirit Priest, vom Geist eingegeben, von Gott gegeben. Und dieses Leben kannst du selber haben. Wie ich schon gesagt habe, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Gott, hat, Gott wollte so unbedingt, dass wir im Leben leben, damit wir nicht daneben gehen, damit wir unser Leben voll auskosten wollen. Er hat gesagt, was kann ich dann noch machen? Ich habe euch die Schriften gegeben, ich habe euch Priester gegeben, im Alten Testament, ich habe euch Propheten gegeben, alles habe ich. Und was könnt ihr noch machen, damit die Leute wirklich auf dem Weg wandeln? Weißt du was? Ich pflanze mein eigenes Leben in die Leute rein. Dann werden sie hoffentlich diesem Leben folgen. Und dann hast du immer noch eine Chance, nicht dem Leben zu folgen. Ja, weil Gott will keine Sklaven. Gott will freie Menschen haben. Amen? Gut, also wenn du das Leben willst, dann kannst du es haben. Wirkliches, echtes Leben. Ein Leben, das aktiv, kraftvoll und hingegeben zu Gott ist. Könnte man hier übersetzen für Leben. Du kannst aus dem aus Vollen schöpfen. Mehr Leben gibt es nicht, als aus Gott zu leben. Ihr lieben Leute, egal was die Leute da draußen propagieren, was Fun macht. Ich habe früher, in, mein, in meinen jungen Jahren, habe ich immer gehört, heiraten kann ich dann später. Und das kann ich dann später. Und Gott nachfolgen kann ich dann später. Ich will leben. Ich will zuerst leben. Was meinst du? Ich will zuerst in die Disco ich will zuerst trinken, ich will zuerst Freunde haben, ich will, will zuerst was, Geld machen, ich will zuerst ein Haus bauen, bevor ich, bevor was? Wenn die Bibel wahr ist, dann fängt das Leben mit Jesus an. Nicht mit deiner Freundin, nicht mit deinem Freund, nicht mit Sex, nicht mit Alkohol, nicht mit Geld, nicht mit Ruhm, nicht mit nichts. Das Leben fängt hier an, mit Jesus. Und wenn du Jesus hast, hast du das Leben schon. Du musst nichts mehr verteidigen. Du hast es, du bist angekommen. Du musst mal deinen Freunden sagen, ich bin schon angekommen. Willst du auch kommen? Weil es kann niemand auf dieser Welt mehr Leben haben, als der, der das Leben erfunden hat, Jesus. Amen. Du brauchst keine Bestätigung, du lebst schon. Nun nimm dieses Leben, was wir jünger, du bist umso schöner. Dann kannst du nach 60 Jahren volle Power aus Gott für Gott leben. Etwas Schöneres und Besseres gibt es nicht. Es gibt schon Leute da draußen, es gibt Medien, die dir weismachen wollen, dass dieses Leben vielleicht langweilig ist oder, dass es, oder, oder jenes, oder dass du das nicht darfst oder jenes nicht darfst. Aber glaub mir, egal was du tust, das Leben, das hier ist, hat mehr als das, was da draußen ist. Amen? Gut. Und wie ich das so studiert habe, gab es immer so zwei, zwei, zwei Seiten von Leben. Eben das physische und das geistliche, aber auch zwei Richtungen von Leben. Das Leben, das Gott mir gibt für mich, das Leben, das Gott mir gegeben hat, hat alle Sünde weggewaschen. Mach mich die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Mach mich fähig, auf den Heiligen Geist zu hören. Mach mich fähig, zu Gott zu beten, in guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Ich habe einen Gott, der mir hilft. Ich habe Hoffnung in jeder Situation. Aber dann hat dieses Leben nicht nur einen innengerichteten äh, Fokus, sondern auch einen Auswärtsfokus. Und wenn wir den Auswärtsfokus nicht haben, dann verpassen wir das halbe Leben. Wozu ist Jesus gekommen? Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wozu ist Jesus gekommen? Johannes 3, Vers 16. Damit die Welt an ihn glaubt und nicht verloren geht. Und sobald du Christ bist, hast du eine innere Mission und natürlich eine äußere Mission. Gott hat dir Leben gegeben, um Leben weiterzugeben. Und das Leben macht erst Sinn, wenn du dein Leben weitergibst. Wenn du das, was du hast, weitergibst. Mit anderen Worten, wenn du Menschen dienst. Und deshalb ist unsere vierte Säule, unsere Vision so wichtig. Dream Teams, wo du etwas von dir nimmst und weitergibst. Leute, die hier singen, dass sie ihr Musiktalent, das Gott ihnen gegeben hat, einsetzen, um, um uns zu dienen im Gottesdienst. Leute, die da hinten sitzen an der Technik, die uns helfen mit der Technik, das Leben, das wir sprechen, das Leben, das wir hier haben, rauszubringen. Zu euch als Hörer, aber dann jetzt geht es ja auch sogar durchs Internet weiter in die Welt. Also ihre Gabe hilft anderen Menschen. Die Kids sind da oben, die den Kindern das Wort von klein aufbringen. Die Bibel sagt, wenn du deinen Sohn an das Bibelwort gewöhnst, wenn du deinen Sohn an die Wege Gottes gewöhnst, wird er später dem nicht abweichen. Je mehr du reinpumpst, umso besser. Amen. Und selbst wenn sie abgewichen sind, bete, sie werden zurückkommen. Weil das Saat und die Ernte, Entschuldigung, das Wort Gottes ist incorruptible seed, ist unvergängliche Same. Er wird sein Werk tun in deinen Kindern, egal wo sie gerade sind, egal wo sie hinrennen. Irgendwann werden sie aufwachen und sagen, ah, es gibt einen Gott. Ich verspreche dir das. Du bete und tu deinen Teil. Und bring deine Kinder bitte um irgendwas willen, hätte ich schon fast gesagt in die Kids zone in den Kinderdienst. Die müssen lernen, was es heißt, die Versammlung der Heiligen nicht zu versäumen. Wenn du zu Hause bleibst und ausschläfst, ist es nicht gut, deine Kinder lernen auszuschlafen, statt das Wort Gottes zu hören. Tu ihnen Dienst, bring sie her. Sag mal Amen. Okay, das stand nicht in meinen Notizen. Okay, gut. Und das Letzte, aber dafür, ja doch, ein bisschen geht noch. Geh mal zu Johannes. Johannes 11, Vers 25. Erstens, Jesus ist das Licht. Sein Leben ist ein Licht für dich. Schau immer auf sein Leben, dann hast du Leben. Das Zweite, das Leben ist das höchste Leben, das es gibt. Du kannst nie mehr Spaß, Freude, Kraft erleben, als wenn du Gottes Leben in dir hast und durch dich Leben hast. Und das Dritte und Letzte heute Morgen, Jesus gibt ewiges Leben. Johannes 11, Vers 25, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das, leben. danke, was wer an mich glaubt, wird leben. Wenn Jesus sagt, du wirst leben, dann meint er das auch so. Dann meint Jesus nicht, du wirst irgendwas frommes sein und ein Häubchen tragen und immer fromm zur Gemeinde gehen und sonst kein Leben haben. Nein, das ist das Leben. Das ist das Leben. Jesus sagt hier, und du wirst leben. Auch der, der Leben erfunden hat, hat weiß, was Leben ist. Und wenn er zu dir sagt, du wirst leben, dann sagt er, leben. Amen? Die volle Kraft des Lebens. Auch wenn er stirbt, siehst du sogar noch über dein Leben hinaus. Und jeder, der da, glaub, der, der da lebt, weiter, hier. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, man merke, der da lebt. Wenn du nicht mehr lebst, ist es zu spät. Ihr Lieben Leute, das ist kein Märchen. Der Mensch kriegt eine Chance, sich für Jesus zu entscheiden. Das ist währenddem er lebt. Nachher ist es zu spät. Das ist gute News. Weißt du warum? Weil so viele Leute denken, das mache ich dann später, das mache ich dann später. Und später kommt nicht mehr. Wir haben letzte Woche eine Familie bei uns zu Hause gehabt, die in Albanien im Erdbeben war. Dann hat Cornelia gestern mit jemandem gesprochen, der verschiedene Erdbeben erlebt hat. sagt, wenn du einmal in einem Erdbeben warst, dann weißt du für alle Zeit, dass es einen Gott gibt. Diese Mächte und diese Kräfte. Und du fühlst dich auf einen Schlag so verloren. Du denkst, was ist? Aber lass uns nicht warten, bis die Leute im Erdbeben sind, dass sie Jesus kennenlernen. Ja? Irgendwann gehen wir alle. Irgendwann gehen wir alle. Lass uns so viele mitnehmen, wie wir können. Amen. Und Jesus sagt, er gibt dir ewiges Leben. Die Quelle des Lebens wird nie versiegen. Dann wird dieses göttliche Leben immer noch da sein. Wenn du stirbst, wenn du mal diese Hülle ausziehst, deinen Körper ausziehst, und das werden wir alle, dann wirst du immer noch leben. Und du wirst in die Gegenwart Gottes getragen. Und dieses Leben wird erst dann millionenfach sich entfalten. Wenn wir alle wüssten, was das tut, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, eines Tages, dann würden wir anders leben. Ich glaube, ich predige jetzt ein Jahr nur über dieses. Wie ist es, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen? Wenn da mehr stehen würde, würde ich mir predigen. Aber wenn, wenn du die Belohnung sehen würdest, wenn du das Leben sehen würdest, das auf dich wartet, dann ist das hier unten alles Peanuts. Pipifax. Peanuts. Auch die Probleme, die du gerade hast, das im Verhältnis zu dem, was du leben wirst. Ich kann es dir nicht sagen, ich war noch nicht da. Gott sei Dank, weil ich gehöre hierher. Okay, gut. Also, dann heißt es hier im Vers 27, guck mal, was die Frau sagt. Sie spricht zu ihm, Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist. Und das ist alles, was du brauchst. Solange du auf der Erde bist, musst du sagen, Ja, Herr, ich glaube, dass du der Auferstandene bist. Ich glaube, dass du mein, der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Da steht nicht mal alles da. So viel mal musst du nicht mal. Du musst nur einmal sagen, Jesus, ich glaube, ich nehme dich an. Ich nehme dieses Leben. Und ich danke dir dafür. Und da werden wir am Schluss von Gottesdienst das machen können, am Schluss von dieser Predigt. Also für heute, für dich, der himmlische Vater hat einen Kompass für dich. Er hat ein Leben für dich. Er hat ein Licht auf deinem Lebensweg. Der Kompass, das Licht ist Jesus selbst. Wenn du dein Leben nach ihm ausrichtest, hast du Maximum Leben. Sag mal Maximum. Maximum. Mehr geht nicht. Das heißt, du hast es. Du hast es, wenn du diesem Kompass folgst, diesem Leben folgst. Er bringt dich an Orte und Plätze, die du nie getraumt hättest. Ich habe euch vor letzten Sonntag mein Zeugnis gegeben in den Philippinen und ich habe mich wirklich so denke ich, bin ich wirklich hier? Erstens, dass ein, ein Junge vom Dorf, von der Schweiz das schafft, in die Philippinen zu fliegen. Meine Eltern wussten nicht, wie ein Flugzeug von innen aussieht. Wir hatten acht Personen in unserem Haushalt und wir hatten acht Fahrräder. Erst mit 45 oder so hat mein Vater das erste Auto gekauft, weil er eins brauchte für die neue Arbeitsstelle. Jetzt sitze ich im Flugzeug und fliege in die Philippinen, um unsere Gemeinde da einzuweihen. Hä? Wo bin ich? Weißt du, was das Leben für dich tun wird? Weißt du, was das Leben Gottes für dich tun wird? Du wirst dich, denken, bin ich das wirklich? Du bist du auch nicht wirklich? Es ist Gott in dir. Amen. Und das kannst du haben. Und das ist das, was Jesus an Weihnachten gebracht hat. Das ist das größte Geschenk. So viele Menschen streben nach Bestätigung, nach Karriere, nach Schönheit, nach Geld, nach Sinn. Was macht Sinn? Was bringt mir Ansehen? Was erfüllt mich? Stress, lass nach. Wenn du Christ bist, hast du das Leben schon in dir. Jetzt folge diesem Kompass und du wirst sehen, wie Gott deine Täler zu lauter Wasserbrunnen macht. Amen wie er deine Berge erniedrigt und deine Täler erhöht, wie die Bibel sagt. Und dann wandle in diesem neuen Leben mit Jesus Christus. Lass uns aufstehen. Halleluja. Stell dir vor, wir nehmen alle das Leben in uns auf. Wir leben unser Leben nach dem Kompass. Wir schöpfen jeden Tag Leben aus Gott. Die Bibel sagt sogar, obwohl unser äußerer Mensch grau wird, Bitte keine Hände hochhalten. Aber wer hat gemerkt, dass der äußere Mensch irgendwann grau wird? Keine Hände hochhalten. Obwohl unser äußerer Mensch grau wird oder unser äußerer Mensch ründer wird und das alles älter wird, werden wir ähnlich erneuert Tag für Tag.